0: Familiel worden gezien als de hoeksteen van de economie. Uh, bouwbedrijven zijn uh, hartstikke noodzakelijk. Een grote woningnood. Ja. Uh, de energietransitie, uh, daar zit nog een heleboel uh, werk in uh, wat nog zou moeten gebeuren. Dus op zich, als je kijkt uh, wat er de komende tien jaar nog op ons afkomt, komt er niet wel heel veel werk op ons af. Uh, en dat is mooi. Ja, en wordt vooral ook de vraag van ja, hoe gaan we dat dan met elkaar handelen.
1: Dit is Terstegen Bouw vastgoed, de podcast. Hans Terstegen en Saskia Foukema gaan in gesprek over het ontstaan van het familiebedrijf, het bedrijf nu en de toekomst. Ik zit aan tafel bij de Terstegen groep met Hans Terstegen. Wie is Hans Terstegen?
0: Ja, goede vraag. Uh, ja, mijn naam is Hans Ter Stegen, Ik ben uh, directeur-eigenaar van uh, Terstegenbouw Bouw Vastgoed. Uh, wij zijn een uh, familiebedrijf. Ik ben vorig jaar uh, 50 geworden. Uh, uh, misschien wat over mijzelf uh, getrouwd, uh, drie kinderen uh, en naast mijn werk als ik nog wat tijd heb uh, heb ik uh, vooral als hobby uh, sporten. Ik, heb, uh, ik woon in Holten en ik probeer elk jaar mee te doen met de trialon in Holten. Dat betekent zwemmen, fietsen en uh, lopen, uh, drie onderdelen. Vind ik hartstikke leuk. Dus uh, nou ja, dat houdt mij fit. Dat houdt me ook fit voor uh, voor mijn werk wat ik hier doe uh, hier intern. Uh, nou, als je dan kijkt naar ons bedrijf, wat ik al zei, we zijn een familiebedrijf. We zijn uh, ontstaan in 1911. Uh, mijn overgrootouders uh, zijn ooit met het bedrijf begonnen. Het is misschien wel leuk om te vertellen dat uh, mijn overgrootvader, die, uh, die werkte in de, in de jute, of in de textielindustrie ja. eigenlijk. Um, ja, dat is niet ongebruikelijk hier. Twente is, uh, is groot geworden in de textielindustrie. Het was rondom uh, 1910, uh, maar het was ook in de tijd van de stakingen. Uh, mijn overgrootvader was uh, stakingsleider. En uh, dus die moest uh, op dat moment, toen de staking uitbrak, moest hij voor de troep aan. Uh, en, en die tijd was het toch wat anders geregeld dan tegenwoordig. Want toen was er geen sociaal vangnet. Uh, want op het moment dat de staking voorbij waren, was zijn baan ook voorbij. Dus toen moest hij wat anders doen. Uh, toen is hij begonnen met uh, een klein tummelfabriekje. Uh, begin jaren vooral uh, veel uh, uh, doodskisten gebouwd. Uh, ja, daar zou je tegenwoordig van zeggen, dat is mooi, connectuur, ongevoelig. <laughs> dus dat is, dat is mooi, maar daar zat, zat echt de oorsprong. Uh, dus uh, de, de, de timmerfabriek, uh, zo zijn we begonnen eigenlijk in 1911. Ja. En wat ook wel uniek was, was dat mijn, uh, mijn overgrootmoeder was ook uh, heel nauw betrokken was bij, bij het bedrijf. Uh, dat was in die tijd van vooruitlopend op de emancipatie was dat wel, uh, was wel heel bijzonder. Heel uh, Ja, dus echt mijn, mijn overgrootmoeder was echt wel een, een drijvende kracht achter het bedrijf. Nou ja, uiteindelijk is het bedrijf overgegaan naar, de, naar de, de tweede generatie. Dus eigenlijk mijn opa, die heb ik ook nog gekend. En mijn opa was echt een rekenmeester. Die kon ontzettend goed uh, met getallen overweg. Uh, die kon uh, eigenlijk een, zeg maar de calculatie van een huis kon die op de achterkant van de sigaredoos bijna maken. Ja.
1: En je noemt zijn huis, toen werd al de overstap gemaakt van doodskisten naar ja. woningen? Ja,
0: toen werden we echt al van een timmerwerkplaats zeg maar, een, 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 een bouwbedrijf. Dus eigenlijk in de periode van mijn opa eigenlijk is het bedrijf veel meer gegroeid in de, in de aannemerij, dus in de, ja, als bouwbedrijf. Toen is het overgegaan naar, eigenlijk naar mijn vader, dus de derde generatie. En mijn vader heeft echt de slag gemaakt, wij zeggen altijd van aannemer naar ondernemer. Dus uh, naast het bouwbedrijf ook veel meer andere activiteiten opgebouwd. Uh, en daardoor zijn we dus zowel in, uh, in, in aantal mensen gegroeid, maar ook in breedte van, uh, van activiteiten. Ja, dat heeft eigenlijk geleid tot wat de testegengroep nu is.
1: Waar bestaat de terstegegroep nu uit?
0: Ja, dat is wel leuk om, uh, om even aan te geven. We hebben, uh, Als je even kijkt naar een aantal mensen, wij zijn in een aantal takken van sport zijn we actief. Uh, het grootste gedeelte is de testegenbouw vastgoed. Uh, daar werken ongeveer uh, 350 medewerkers. Daarnaast zijn we actief in de industrie. Uh, dat is uh, met name het bedrijf Reginox. En Reginox die produceert roestvastalen, aanrechtbakken en aanrechtbladen. Daar we werken ongeveer 125 medewerkers. En dan hebben we nog uh, te stegen handel. Daar we werken ongeveer 150 medewerkers. En dat is eigenlijk een combinatie. Er zitten twee gamma's in. Dat is puur voor de particuliere bouwmaterialenhandel. en er zitten een twaalftal uh, bouwmaat in. Mm. En dat is met name voor de professionele markt. Hè? Dus echt zeg maar de ZZP'er. Uh, onderhoudsbedrijven, ja. daar, daar is met name een bouwmaat opgericht. Ja, zo heeft mijn vader echt gezorgd voor een stukje diversificatie binnen het bedrijf. Ja, en, en, en toen is het in 2007 eigenlijk de operationele uh, bedrijven zijn overgegaan naar de vierde generatie. Dus uh, mijn ouders hebben vier kinderen. Uh, ik heb een oudere zus Rieneke, en een jongere zus Karin en een jongere broer uh, Wim. En uh, Rienek en Karin zijn ieders uh, in 2007 voor 50% aandeelhouder geworden van de handel, van de handelsdivisie. En Wim heeft in 2007 voor 100% de industrietak overgenomen. En ik heb in 2007 uh, voor 100% de uh, vastgoed overgenomen.
1: Die zitten allemaal nog in een bedrijf. Ja. Zitten er nog meer familieleden in een bedrijf? De vijfde generatie al?
0: Nee, de vijfde generatie zit nog niet in het bedrijf. De oudste van de vijfde generatie is nu, dus mijn neef is nu denk ik, moet ik even, volgens mij 21. Uh, dus die zitten allemaal jongen. nog in, uh, in de leeftijd dat ze nog net wat te jong zijn om wat binnen het bedrijf te doen. En wat wij vooral belangrijk vinden, zo kijken wij ook naar onze kinderen, het, het, moet, het moet geen moeten zijn. Uh, als je dit wil doen, moet je hier echt zelf 100% achter staan, anders moet je helemaal niet aan beginnen. Uh, dus wij hopen vooral dat onze kinderen gelukkig worden en als dat binnen bedrijf is, is dat mooi. En als dat buiten bedrijf is, is dat ook oké. Okay. Dus dat is wel, uh, vind ik wel belangrijk. Ik heb dat zelf ook nooit zo gevoeld. Ik heb nooit de last gevoeld van ik moet dit doen. Okay. Uh, ik heb dit altijd wel gezien als een, uh, als een unieke kans om dit te mogen doen. Ja, wij hadden natuurlijk een fantastische uitgangspositie, ook in 2007.
1: Ja. Uh, en was jij voor 2007 ook al actief in het bedrijf?
0: Ja, ja. ja. Ik, ben, uh, ik heb eerst uh, HTS Bouwkunde gestudeerd. Nou ja, dat... Klinkt wel heel logisch natuurlijk. Ja. Als je op die leeftijd een keuze maakt, dan denk je ja, op basis waarvan maak je een keuze? We hadden thuis een bouwbedrijf, dus ik dacht ik ga bouwkunde studeren. Dat was ook hartstikke leuk trouwens. Uiteindelijk een goede keuze geweest. Ik heb, dat was in die tijd nog een jaar in dienst gezeten. En tijdens die dienst ben ik al begonnen met mijn universitaire opleiding bedrijfskunde. Dus ik heb wel bedrijfskunde daarna gedaan. Ik heb een tijdje in, in, aan de financiële kant gezeten. Dus met name bij een participatiemaatschappij. En toen ben ik, heb ik toch op een moment uh, de overstap gemaakt naar het bedrijf om vooral ook niet te hoog in het bedrijf uh, in te stappen. Om gewoon alle geledingen binnen een bedrijf ook, ook mee te maken en daarmee ook ervaring op te bouwen. Dus ik ben, Wat was
1: uh, jouw eerste functie dan?
0: Ik ben als calculator begonnen en uh, uiteindelijk uh, doorgegroeid, werkvoorbereiding, prekleiding gedaan. Toen ben ik overgestapt naar de vastgoedontwikkeling. Ik ben ik een tijd vastgoedontwikkelaar geweest, vooral aankopen van locaties en die dan vervolgens herontwikkelen. Toen ben ik een tijd directeur geweest van een van onze bedrijven in Apeldoorn, bouwvastgoedbedrijf. En toen de overstap gemaakt naar de holding, een tijd lang mede directeur geweest binnen de holding en vanaf 2007 dan algemeen directeur geworden. Ja.
1: Mooi, ja. Route door het ja, bedrijf heen. Ja.
0: Ja, nou, dat vond ik ook wel plezierig om alle, alle aspecten wel mee te maken wat ja. dat betreft. Ja.
1: En waarin onderscheidt Ter Stegen zich nou van andere bedrijven in de branche, los van de dingen die je nu genoemd hebt?
0: Als je kijkt naar uh, zeg maar, binnen de stegenbouw vastgoed, waar ik veel waarde aan hecht. Ik zeg altijd, zeg maar, onze kracht zit in dat wij uh, regionaal aanwezig zijn en toch uh, gebruik maken van de kracht van het collectief. Als je naar onze bedrijven kijkt, hè? onze bouwvastgoedbedrijf zit in Hardenberg, Rijssen, Apeldoorn, Tiel en Rijswijk. Het zijn allemaal hele zelfstandige bedrijven met zelfstandige directie, die uh, zelf verantwoordelijk zijn voor zowel de omzet als het resultaat. En dat betekent dat, daar, uh, dat wij een hele grote mate van ondernemerschap vragen binnen die werkmaatschappijen en uh, wij voelen ons daar happy bij. Nou ja, de, de, en, en dat heeft het laatste jaar ook echt heel goed gewerkt. Dus dat onderscheidt ons wel van uh, de wat, ik denk dat wij gemiddeld wat meer decentraal gestuurd zijn dan, uh, dan, dan andere ja. vergelijkbare bedrijven. Ja. Ja.
1: Ik heb op jullie website gelezen dat jullie de kernwaarden betrouwbaar betrokken en bekwaam hebben. Hoe is dat zichtbaar in jullie dagelijkse werk?
0: Ja. ja da, de, 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 betrouwbaar vind ik altijd lastig om daar zelf wat van te zeggen. Dat zou je onze klanten moeten vragen, dus die ga je ook nog spreken. Dus uh, uh, ik denk dat het goed is om daar te vragen. Uh, we vinden dat uiteraard zeer belangrijk. Kijk, en die andere twee, uh, betrokken en bekwaam. Ja, ik, ik zeg altijd maar zo, binnen een bedrijf, wat voor soort bedrijf je ook hebt, er zijn eigenlijk maar drie dingen belangrijk en dat zijn mensen, mensen, mensen. Het gaat uiteindelijk om, uh, om de juiste uh, betrokken en bekwame medewerker binnenboord te hebben. Nou, daar zijn we heel erg op gefocust. Wat je terug ziet in onze organisaties, het, mijn vader is ooit begonnen dat hij eigenlijk uh, het onderwijs in wilde gelukkig heeft hij uiteindelijk besloten om het, uh, om het bedrijf in te gaan... zodat wij ook een hele mooie basis hadden. Uh, maar je ziet dat, dat, dat onderwijsaspect zie je nog heel erg terug binnen ons bedrijf. Dus wij hechten veel waarde aan, uh, mensen op, opleiden, mensen nog beter maken. Uh, ja, dat vinden we gewoon belangrijk. Ja. 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 En, dat en daar is... zie je ook de, de betrokkenheid van de medewerkers in. Nou goed En bekwaamheid zie je gewoon in dat we nou ja, met elkaar hele leuke dingen kunnen ja. doen. Ja.
1: Ja, ik zag het denk ik terug aan de PSO-certificering die jullie ja. hebben.
0: ja. Ja, nou ja, de maatschappelijke betrokkenheid uh, is ook groot binnen ons binnen onze bedrijven. Wij vinden ook dat je als, als ondernemer, uh, er is meer dan alleen zaken doen. Uh, we, we vinden ook dat we een rol hebben in de maatschappij. En, uh, en daar willen we ook voor staan. En uh, nou ja, PSO, daar gaat het dus puur om in hoeverre je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt betrekken bij je proces. Ja, dat vinden wij wel zeer belangrijk. Ja.
1: Mooi, ja, daar zie je het heel duidelijk in terug. Ja. Als je nou tien jaar vooruit kijkt, wat zie je dan op terstegen afkomen? En hoe gaan jullie daarmee om?
0: Nou, als je kijkt, misschien even iets, iets terugkijkend. Ik, ik ben in 2007 uh, als aanlouder hier aan boord gekomen. Niet wetende wat er daarna gebeurde. Eh, meteen de crisis in. Ja, dat was natuurlijk... Uh, nou ja... Ik heb meerdere, meerdere ondernemers gesproken. die in die tijd het bedrijf overnamen. En, die, en we zeiden allemaal tegen elkaar. we zijn nog geen goede ondernemer. want we hebben een hele slechte timing. van een bedrijf overnemen. Uh, nou ja, het, het mooie van een familiebedrijf is dat je het dan ook met elkaar doet. Het ja, bouw slaat cyclisch. Dus die eerste jaren na 2007. hadden we het eigenlijk niet zo heel lastig. Uh, alles liep wel redelijk goed door. Uh, onze grootste klap kwam 2012, 2013. Ja. En ook toen hebben wij het echt wel heel lastig gehad. Uh, je zag gewoon. Dat, uh, uh, dat was geen vraag naar woningbouw. Uh, wat toch ook wel een, deel, een heel groot deel van onze portefeuille uitmaakt. Uh, en vervolgens kwam er ook nog uh, de verhuurdersheffing voor de corporaties. Dus ook corporaties gingen niet werken aanbesteden. Uh, uh, banken hadden inmiddels ook wat gevonden van onroerend goed. Uh, dus wat dat betreft uh, was dat een hele lastige periode. Nou, daar zijn we uh, in mijn ogen heel goed doorheen gekomen. En als je dan nu vooruit kijkt, zie je nu gewoon dat we uh, heel anders positioneerd zijn in de markt. Als je kijkt naar... Hoe de overheid nu naar ons kijkt ten opzichte van uh, die tijd. Dan, uh, de familiebedrijven worden gezien als de hoeksteen van de economie. Uh, bouwbedrijven zijn uh, hartstikke noodzakelijk. Een grote woningnood. Ja. Uh, de, uh, de energietransitie, uh, daar zit nog een heleboel uh, werk in uh, wat nog zou moeten gebeuren. Dus op zich, als je kijkt uh, wat er de komende tien jaar nog op ons afkomt, komt er niet wel heel veel werk op ons af. Uh, en dat is mooi. Uh, ja, en wordt vooral ook de vraag van ja, hoe gaan we dat dan met elkaar handelen. En dus waar wij goed over na moeten denken is van... wat kunnen we doen in prefabricering? Wat kunnen we doen in industrialisatie? Dus om toch die processen nog beter te maken. Dus daar gaan wij vooral ook de komende jaren heel erg op richten.
1: Mooie uitdaging.
0: Ja, zeker.
1: In de volgende drie afleveringen van deze podcastserie... ga ik in gesprek met collega's van jou. Ja. Samen met klanten ook. Dus ik ben heel benieuwd wat zij ook te vertellen hebben. Uh, we gaan dan de komende drie PMC's van Ter Stegen ook aan bod... Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, het ontwikkelen en bouwen van huurwoningen voor beleggers en corporaties en het duurzame renovatie en onderhoud. Waarom heeft er Stegen voor deze drie PMC's gekozen?
0: Nou, even terug op wat ik net zei. Hè. Wat wij vooral in, in uh, 2013 merkten was dat wij toch wat eenzijdig waren doorontwikkeld. Uh, heel erg afhankelijk waren van uh, zowel de eigen ontwikkeling als van de woningbouw. Uh, dus we hebben gezegd van... Uh, de meeste bouwers vinden dat ze overal goed in zijn, dat gaan wij ook niet doen. Wij zijn niet overal goed in, maar je moet ook niet op één paard werden. Dus we hebben echt gezocht naar een aantal aspecten waar we gewoon bovenmatig goed in zijn. Dat zijn deze drie geworden. Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling, daar ligt nog een hele grote opgave, zeker gezien de woningnood. Bouwen van woningen voor coöperaties en beleggers, maar ook voor andere ontwikkelaars, dat heeft ook inmiddels wel een derde van onze omzet op dit moment. Ja, en vooral die laatste, dus de duurzame renovatie, daar is nog enorm veel werk in te doen en, en dat is ook een hele andere manier van benaderen. Als je binnen onze bedrijven kijkt, zijn ook, is dat bij alle bedrijven eigenlijk anders georganiseerd. Het vergt hele andere mensen dan puur voor de, voor de woningbouw. Maar dan geef je wel meerdere poten om op te staan. Dat, uh, mocht het zo zijn dat het in de woningbouw eens een keer wat minder gaat, dan Heb kunnen we in ieder geval ook terugvallen op, uh, op die duurzame renovatie. Ja. Dus, uh,
1: wat kunnen de luisteraars verwachten van deze podcastafleveringen?
0: nou ja ik, ik, ik hoop vooral dat ze inzicht krijgen hoe wij naar opgaves kijken uh, we zijn het bedrijf de afgelopen jaren heel erg uh, nog veel verder gegroeid in, in, in een stuk dienstverlening uh, maar daar waar we vroeger mijn, mijn, uh, mijn opa echt op het niveau van de uitvoerende bouw zat hè, van uh, geeft u maar aan wat wij voor u moeten maken en dat maken wij dan voor u zijn we veel meer opgeschoven naar een stuk dienstverlening dus veel meer uh, ...meedenken met de opdrachtgever... Uh, ...taken van de opdrachtgever overnemen... Uh, uh, ...veel meer doorvragen over... Van wat, is nou ...wat is nou eigenlijk je echte vraag. Mm -hmm. Dus ik hoop dat je daar wat inzicht krijgt... ...zowel intern hè, van onze medewerkers... ...maar ook vooral extern hoe onze klanten daar naar kijken. En uh, ja, dat zal ons ook ongetwijfeld nog wat inzicht geven... Om, ...om dat proces nog beter te maken dan dat al is.
1: Uh, zelf vind ik een podcast ook het leukste... ...als iemand een eerlijk verhaal vertelt... ...inclusief smeuïge details. Kan je ons als afsluiter van deze... Aflevering 0: Ook jouw grootste blunder vertellen uit jouw carrière. <laughs> Voor ik het jouw collega's. Uh, uh... Ja, heb,
0: heb, heb je even, want ik zal er onontwijfeld meer hebben gemaakt. Uh, 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 dat moet ook, vind ik, ook de, de achtergrond van een organisatie zijn. Je, de, je moet fouten kunnen maken. En, uh, en ook ik maak ze elke dag nog. Maar om je even mee te nemen: mijn grootste blunder. Uh, ja, ik, nou ja, wat ik al zei, ik ben als, als, als calculator begonnen. En uh, ik weet nog wel dat we met een, we waren met een groot werk aan het rekenen, het Losserhof in, uh, in, in Almelo. En ik was verantwoordelijk voor uh, een deel van de calculatie. En ik moest onder andere ook uh, uitrekenen hoeveel, uh, hoeveel dakpannen er op de, op, op, op de gebouwen. Uh, en er zaten er nogal wat op. En je hebt twee soorten dakpannen, zeg maar. Je hebt een, uh, zeg maar een, 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 een geglazuurde dakpan. Uh, dus een keramische dakpan of je hebt het betonpan. De betonpan is en goedkoper uh, en dan gaan er uh, uh, minder in de vierkante meter. Dus uh, ik had in de calculatie, daar moest een uh, keramische dakpan op. Maar ik had en gerekend met het aantal van de betonpan en ook met de prijs gerekend van de betonpan. Dus dat ging aan twee kanten helemaal niet oh. goed. Uh, nou, het, het voordeel was dat we mede daardoor het werk binnenhaalden. Maar ja, je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat werk niet heel florisant is verlopen. Uh, dat was een werk waar we toch wat, uh, wat verlies op hebben gemaakt. En dat heeft ertoe geleid dat, dat de mensen toen zeiden van... het lijkt me beter dat jij werkvoorbereiding gaat doen en niet langer kalklater blijft. Dus, uh, en, en zo heb ik mijn carrière-sprong gemaakt. Kijk, ja. het
1: heeft niet geleid tot je ontslag. <laughs> nee,
0: nee, nog net niet. Nee, nee. Maar ik weet wel dat we in de evaluatie, dat, uh, dat was de uitvoerder, de uitvoerder van destijds was erbij en de projectleider. Toen maakten we evaluatie van het project natuurlijk uh, om te kijken van ja, wat kunnen we hier toch wel leren? En ja, die uitvoerder vroeg zich toch echt af wie, welke gekken toch op deze manier de dakpan had berekend. Dus uh, ja, dat was wel, uh, was wel een leuke ervaring. Ja.
1: Mooi. Dank je wel voor het vertellen van het verhaal van Ter Stegen. Ik Schijn, ken dank. het bedrijf al, maar ik vond het heel mooi om nu ook de achtergrond te horen. Ja, wel. Succes. Bedankt voor het luisteren naar Terstegen Stegen Bouwvastgoed, de podcast. Ontdekken jouw podcast-app ook onze andere podcasts over bouwen en vastgoed. Geen aflevering missen? Volg Ter Stegen dan op social media. Op tsbouwvastgoed.nl slash podcast zijn alle afleveringen terug te luisteren en vind je de contactgegevens.